0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! go!
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianne, was macht eine
0: Ergotherapeutin? Was macht eine Ergotherapeutin? Wir sitzen hier wieder äh, über Zoom verbunden, diesmal mit äh, einer jungen Dame, die Ergotherapeutin ist. Ähm, Noemi, du kannst dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und vielleicht auch so ein bisschen erläutern, wie es dazu kam, dass du jetzt dir diesen Berufszweck ausgewählt hast.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Noemi Brandt, ich bin 31 Jahre alt und ähm, arbeite derzeit in einer Praxis für Ergotherapie und den Beruf habe ich kennengelernt äh, in meiner Schulzeit. Da war ich in einer weiterführenden Schule auf dem Gymnasium und ähm, wir haben da ein Schülerpraktikum gemacht und mir fehlte so ein bisschen die Idee, was ich machen soll und letztendlich bin ich einfach in ein Pflegeheim gegangen und habe gefragt, ob die Praktikanten nehmen mhm. und ähm, ich wurde in diesem Pflegeheim gefragt, ob ich in die Beschäftigung oder in die Pflege gehen möchte und habe dann einfach gesagt, lieber in die Beschäftigung und hatte keine Ahnung, was mich erwartet und ähm, dann kam dieses Praktikum auf mich zu und dann habe ich tatsächlich die Ergotherapie das erste Mal kennengelernt und es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis dieser Begriff Ergotherapie dann bei mir präsent war. Ähm, da wurde sich halt mit den alten Menschen beschäftigt in Gruppen. Es wurde geholfen beim Essen anreichen, Kunstgruppen, Beschäftigungsgruppen und es hat einfach großen Spaß gemacht.
0: Ja, also du bist sozusagen mehr oder weniger über das Schülerpraktikum, was du in der achten oder neunten Klasse gemacht hast? Kommt hin, ja. Ah, so in dem Dreh. Und dann äh, äh, gab es dann diese Frage zwischen Beschäftigung und Pflege, hattest du gerade schon angesprochen. Das war wahrscheinlich so eine Entscheidung, so wie ich es jetzt äh, rausgehört habe. Ähm, du weißt gar nicht so richtig, was, was wo irgendwie der Unterschied ist. Ähm, was hat dich jetzt dazu oder was hat dich damals dazu bewegt, dann nicht Pflege zu sagen?
1: Ja, Pflege hat mir schon eher was gesagt äh, und ich habe mir dann vorgestellt, ich habe die Wahl zwischen leicht gesagt Spiel und Spaß haben, was Gutes mit den Menschen tun oder den Menschen natürlich auch helfen, aber im Sinne von äh, körperlicher Arbeit und Hygiene und hm. ich wusste nicht, ob das das ist, was mir wirklich gut liegt, gerade in dem Alter, das ist ja auch ja. ein etwas schwieriges Alter und von daher hatte ich mich dann ganz instinktiv für Beschäftigung entschieden.
0: Ja, das ist ja eine plausible Antwort. Ich meine, wenn man jetzt so diesen Begriff Pflege hört, dann hat man natürlich auch die Themen, die du gerade angesprochen hast, die natürlich körperlich auch in einer gewissen Hinsicht sehr, sehr anstrengend sind und hat dann das vielleicht in der Beschäftigung nicht ganz so extrem auf der körperlichen Seite in der Form. Aber du kannst es ja dann später auch nochmal darüber aufklären. Dann hast du also dein, Fall. ja, gerne, dann hast du also dann dein Schülerpraktikum dort in der Pflege dann absolviert. Und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also du hast dann äh, dich entschlossen, äh, okay, ich möchte dann Ergotherapeutin werden. Oder welche Anhaltspunkte gab es dann, dann noch?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe dann in diesem Praktikum, das ging, glaube ich, drei Wochen, ähm, habe ich erkannt, dass das viel mehr ist als nur Beschäftigung, dass das ein ganz großer Bereich ist. Und ähm, ich habe dann auch viel mit den Ergotherapeuten gesprochen und habe dann erfahren, dass Ergotherapie sogar noch viel weiter reicht als die Arbeit im Pflegeheim und ähm, ich wurde neugierig, habe mich weiter erkundigt, habe gegoogelt, habe mich schlau gemacht und wusste dann ziemlich genau, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Und ab da bin ich dann auch nicht mehr davon abgewichen.
2: Ja, ich finde das sehr, sehr interessant, weil ähm, ich meine, wir alle haben ja irgendwie mal wahrscheinlich ein Praktikum hinter uns gehabt in der Schulzeit. Und ich glaube, ich kenne die wenigsten, die wirklich äh, gesagt haben direkt, oh ja, das ist was für mich und machen das dann ihr Leben lang. Also da finde ich äh, auf jeden Fall schon mal an der Stelle Respekt, äh, dass du da direkt irgendwie den, den richtigen Hebel gefunden hast, kann man so sagen. Mhm, ja. ähm, wie ging es denn weiter? Du hast dann die Schule abgeschlossen mit dem, die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, okay, ich möchte in diese Richtung schon gehen. Hattest du dir ja trotzdem irgendwie so Kontakte schon ähm, ja bereitgehalten sage ich mal, aus deiner Praktikum? Zeit, wo du dann wusstest, okay, auf die kann ich dann nach der Schulzeit wieder zurückkommen?
1: Äh, nee, ähm, nicht mal das, sondern ich hatte dann geguckt, wie wird man eigentlich Ergotherapeutin und mhm. damals war es noch üblicher, äh, eine schulische Ausbildung zu machen und ich hatte nur gesehen, es gab staatlich geförderte Ausbildungen, die man nicht zahlen musste und private Schulen und das mhm. war eigentlich der üblichere Weg und ähm, ich hatte mich dann an meine Familie gewandt und habe gesagt, ich möchte das gerne machen, wie kriegen wir das hin und ähm, dann Gott sei Dank, dank meiner netten Familie hat es dann auch funktioniert. Und ähm, ich habe mich dann in einer Ausbildungsstätte eingeschrieben. Mittlerweile ist das aber gar nicht mehr so. Im Moment ist es sogar, ich glaube, seit ja jetzt noch nicht so lange her ist es jetzt so, dass man eigentlich gar nichts mehr selber zahlen muss. Die Ausbildung wird übernommen und man kann es jetzt auch mittlerweile ganz selbstverständlich studieren.
2: Okay, das ist interessant, weil ich hatte mich ein bisschen informiert gehabt vor unserem Podcast und da ich so eine Doku geguckt habe vor acht Jahren oder sowas, kam die raus und da war noch die Aussage, dass irgendwie der größte Teil der Ausbildungsstätten tatsächlich noch privat gefördert war und mhm. man halt da wirklich sehr, sehr viel abdrücken musste, aber es war gut, da die Veränderung auszuhören. Ähm, gut, also dann hast du da direkt was irgendwie gefunden für dich. Äh, wie ging es dann weiter? Dann ging es nach der Schule direkt äh, in die Ausbildung rein. Kannst du uns ja mal ein bisschen mitnehmen, äh, wie so die Erfahrung war, sage ich mal, im ersten Lehrjahr und äh, wie da auch so die ersten ja eigentlich Erfahrungen und so, wie du das wahrgenommen hast für dich, ob die Eindrücke da immer noch so positiv alle waren.
1: Ja, ähm, also die Ausbildung, die war erstmal ähm, überraschend facettenreich und auch nicht immer einfach. Also es ging auch viel um uns selber, um Reflexion, darum, dass man sein ganzes Verhalten, seine Kommunikationsart reflektiert, dass auch andere einem das Verhalten zurückmelden. Das konnte manchmal sehr anstrengend und schwierig mhm. sein. Ähm, und dann ist auch Anatomie und Medizin ein Bereich, der da einschneidet und Pädagogik und Psychologie, also ganz viele verschiedene Bereiche, die da aufeinandertreffen. Es ist wirklich ein sehr großes, umfassendes, eine große Ausbildung eigentlich. Mhm. In drei Jahren wird die absolviert. Und äh, man muss auch vier bis fünf Pflichtpraktika in dieser Zeit machen. Also jeweils zehn Wochen in einem Bereich. Und dann ging es wieder in die Theorie rein für den nächsten Bereich. Ähm, das war schon sehr aufregend, eine mhm. aufregende Zeit.
2: Okay, also kann man sagen, du wurdest so ein bisschen überrumpelt, sage ich mal, direkt am Anfang. Ähm, ja. Hat es gar nicht so viel erwartet, aber dann wurde es doch relativ viel. Äh, du hast ja schon gesagt, dass es da vier bis fünf äh, Pflichtpraktikas gab. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie da die genaue Struktur aussah in der Ausbildung. Also wann haben diese Praktikas stattgefunden? Wann gab es äh, vielleicht irgendwie ja, Berufsschulzeit, irgendwie Arbeit in der Klinik? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, ähm, es Ging so Wir wurden ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es bei uns so, dass wir ähm, erst mal 10, 20 Wochen Theorie hatten und dann ging schon ins erste Praktikum und da habe ich mich eigentlich noch nicht so weit gefühlt. Mhm. Ich war auch in diesem Praktikum, kam an und habe gesagt, ja und was mache ich jetzt, was muss ich tun <lacht> und war ganz überfordert, dass was von mir erwartet wurde. Und so ging es dann weiter, wieder zehn Wochen Theorie und dann das nächste Praktikum, wo ich dann aber schon viel sicherer war und schon viel engagierter und wusste, was ich zu tun habe oder tun kann. Es gibt aber auch ganz andere Ausbildungsstätten, da wird die ersten anderthalb Jahre nur Theorie gemacht und dann kommen alle Praktika im Anschluss. Und ich muss aber sagen, ich fand diese Abwechslung eigentlich ganz schön, weil ich immer den theoretischen Bezug hatte und dann direkt ausprobieren durfte.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ähm, völlig normal, dass man ja dann, am, ähm, also wenn man dann wirklich in das Praktikum geht, dass man dann einfach vielleicht noch so ein bisschen unsicher ist, weil äh, einfach man ja direkt aus der Schulzeit kommt, man hat ja die ganze Zeit nur theoretisch äh, Sachen gelernt und dann äh, geht es das erste Mal so richtig in das Arbeitsleben rein in der Form von so einem Praktikum, was du ja damals nur von der Schulzeit einmal kanntest, äh, von daher glaube ich, ist das völlig normal, dass man dann mit, äh, je mehr Praktika man absolviert, dass man auch sicherer wird dann in dem was man tut. Hm, was waren dann so deine Jahren. Was waren dann so deine Aufgaben, die du machen musstest in deinem ersten Praktikum oder wo wo hat das stattgefunden?
1: Äh, ja, mein erstes Praktikum war ein harter Bereich. Ähm, das war die Arbeitstherapie und ich war eingesetzt in einer Werkstatt und ähm, ich hatte ein Klientel. Das waren psychisch erkrankte Menschen und ähm, die waren auch akut psychisch erkrankt teilweise. Also da waren Menschen mit Schizophrenie, Menschen mit Borderline, die sich schwer selbst verletzt haben oder die auch sehr manipulativ waren und gegeneinander aufgestachelt haben und auch gegen mich aufgestachelt haben. Das war wirklich ein harter erster Einsatz. Ich hatte aber dann bei anderen auch gesehen, dass die anderen Stellen ganz anders abliefen. Also es war vielleicht dann auch wirklich... Pech an der Stelle und ich war dann auch erstmal an so einem Punkt, wo ich dachte, warum wollte ich Ergotherapeutin werden? Ist das ist mhm. wirklich meins? Und ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe. Ich habe dann auch Unterstützung bekommen und ähm, am Ende hat sich dann gezeigt, dass das bei Weitem nicht alles ist und dass Ergotherapie viel mehr kann und viel mehr ist.
0: Ja, nicht schlecht, dass du da. Äh aufgrund der ersten negativen Erfahrung dann gar nicht so in ein, in ein Loch gefallen bist, sondern eher gesagt hast, okay, ich ziehe jetzt weiter durch und äh, jetzt im Endeffekt hat sich das ausgezahlt und du hast dann doch gemerkt, okay, das ist äh, doch die Berufung für mich. Ähm, wir hatten jetzt gerade auch schon ein bisschen über die Lehrinhalte gesprochen, viel Medizinisches, äh, viel Pädagogisches, auch ein bisschen Psychologie eben mit dabei ähm, Du kannst uns ja mal ein bisschen erzählen, wie es dann mit den Prüfungen ablief. Hattest du eine Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren, so wie das in den meisten Ausbildungen üblich ist? Oder wie lief das bei euch ab?
1: Ähm, wir hatten den Unterricht ja sehr klar in Blöcke unterteilt. Also erstmal war es dann der Arbeitstherapeutische, psychiatrische Bereich, dann kam Pädiatrie, Geriatrie, ähm, solche Sachen. Und immer am Abschluss eines Blockes kam dann die Blockprüfung. Also wir hatten dann wirklich immer. Eigentlich könnte man sagen, in fünf Blöcken hatten wir Prüfungen und dann kam am Ende das Staatsexamen.
0: Hm, okay, und was äh, musstest du in diesen Prüfungen machen? Also waren das so Multiple-Choice-Aufgaben, wo du ankreuzen musstest oder äh, eine richtige Klausurenbeantwortung äh, auf eine sp spezielle Frage, die euch gestellt wurde?
1: Ähm, ja, das war ganz unterschiedlich von Bereich zu Bereich. Also es gab ein paar Fächer, da wurde Multiple Choice gemacht. Das war zum Beispiel auch bei Fächern wie Staat, äh, Staatskunde, Berufskunde. Das war ja. auch Inhalt. Äh, dann gab es aber auch Fallbeispiele, anhand derer wir dann einen Therapieplan erstellen mussten oder zum Beispiel auch was Handwerkliches planen mussten für einen Patienten mit einem bestimmten Krankheitsbild. Und ähm, das war wirklich sehr vielfältig, wie geprüft wurde. Ja. Auch
0: wie war das für dich, weil, weil du gerade gesagt hast, du musstest dann äh, theoretisch, also in einer Aufgabe, einen Therapieplan erstellen für äh, eine spezielle Erkrankung vielleicht, ähm, hat ihr da, habt ihr da schon diese, also ja klar, ihr habt die Pflichtpraktika da schon gehabt, ähm, aber das ist ja so der einzige praktische Bezug, den ihr dann hattet, also ich stelle mir das relativ schwierig vor, jetzt äh, in der Theorie was auszuarbeiten für jemanden, wo man vielleicht nur theoretisch was weiß und äh, gar nicht so in der Praxis äh, erlebt, wie sich das irgendwie auswirkt, äh, wie war das für dich?
1: Ja, das Schöne an den sozialen Berufen und an den therapeutischen Berufen ist eigentlich, es gibt nicht nur den einen Weg, der richtig ist. Also man kann ja nicht sagen, diese Antwort wäre richtig und alles andere ist falsch, sondern wenn man da so ein bisschen sich auch in die Patienten reindenken kann, und das lernt man ja in der Ausbildung, dass man sich da reinfühlt und überlegt, wie könnte man dem etwas Gutes tun, wie kann man helfen, dann gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und dieser Ansatz, der muss einfach nur Sinn machen und zu diesem fiktiven Menschen passen und dann geht das schon.
2: Ja, wie du schon sagst, es geht ja letzten Endes darum, den Menschen zu helfen und ich finde es ganz schön, dass es denn da verschiedene Möglichkeiten gibt, die letzten Endes einfach nur richtig begründet werden müssen. Mhm. Das Staatsexamen war jetzt sozusagen das, was wirklich dann in die Bewertung der Ausbildung ging oder kann man auch sagen, dass diese Prüfungen nach den Blöcken auch schon eine große Rolle gespielt haben in der letztendlichen Bewertung?
1: Ähm, die haben einen Teil gespielt, eine kleine Rolle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel war es. Also es war eine bestimmte Prozentzahl, die, okay. die eingeflossen sind. Aber das Staatsexamen war am Ende dann wirklich auch entscheidend.
2: Okay, dann nehmen wir uns mal mhm. mit zum, zum Staatsexamen. Was waren da deine Aufgaben gewesen?
1: Äh, ja, da muss ich mich jetzt mal zurückerinnern. <lacht> das ist mittlerweile auch tatsächlich schon acht Jahre her. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, äh, so groß. Ja, es gab, ähm, es war unterteilt in eine schriftliche Prüfung, in eine mündliche Prüfung und in die Handwer Handwerksprüfung. Und ähm, wir hatten noch einen praktischen Teil in einer unserer alten Praktikumstellen. Also man durfte sich eine Praktikumstelle aussuchen. Da wurde einem ein Patient zugeteilt und also. äh, den durfte man sich dann nochmal zwei, drei Stunden lang angucken und gucken, wo sind denn die Beschwerden und woran könnte man arbeiten. Und da musste man dann einen Therapie Therapieplan erstellen und schreiben und äh, dann eine Therapie mit diesen Patienten durchführen. Das war natürlich mit das Aufregendste, weil man hatte den alten Anleiter dabei sitzen und man hatte mhm. äh, einen Dozenten dabei sitzen und man konnte eigentlich am meisten falsch machen, weil das nämlich die direkte Arbeit mit einem Menschen war. Äh, aber das war eigentlich dann auch ganz schön, weil das kannte ich ja schon gut aus der Zeit, aus der Praktikumszeit und äh, die mündlichen Prüfungen liefen eigentlich, ähnlich ab. Da war dann noch jemand vom Gesundheitsamt dabei und man hat Fragen bekommen. Und eigentlich war man immer unter Beobachtung, was mache ich? Mhm. Und man wusste nicht so genau, was kommt, auch beim Handwerk. Man hat zwei Sachen gezogen: einmal hätte ich Holz, einen Korb flechten dürfen, und einmal durfte ich bildnerisch gestalten. Ich habe mich fürs bildnerische Gestalten entschieden und äh, musste dann Handwerkstück machen. Mhm.
2: Okay, sehr interessant. Ich sehe da voll die Parallelen äh, zu dem Beruf, den wir schon mal beleuchtet hatten in unserem Podcast äh, mit der Hebamme, weil sie hatte ja mhm. letzten Endes auch so diesen Teil, wo sie in ihrer Prüfung äh, in der Klinik sehr, sehr viel machen musste, letztendlich eigentlich die Geburt begleitet hatte und äh, da auch die, andauernd über die Schulter geschaut wurde. Also da sieht man auf jeden Fall Parallelen oh schon je. direkt. <lacht> ja. Ja, auch sehr interessant. Ähm, wie, wie war sah dieser zeitliche Rahmen aus? Also wie lange hat sich diese Prüfung erstreckt? Über wie viele Tage?
1: Die war, ich meine, das waren zwei, drei Wochen okay. und äh, in diesen zwei, drei Wochen waren dann mehrere schriftliche Prüfungen und die Handwerksprüfung wurde an zwei Tagen gemacht und die Therapie wurde an einem Tag gemacht, genau.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon äh, relativ viel über äh, so den Weg der Ausbildung äh, gesprochen und haben auch schon erläutert, wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt Ergotherapeutin bist. Und jetzt lass uns doch gerne mal darüber reden, was jetzt eine Ergotherapeutin wirklich Tag für Tag macht. Wir hatten es jetzt schon vor dem Podcast besprochen, bevor äh, der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, dass es sicherlich viele Verwechslungen äh, auch gibt in puncto, äh, Physiotherapeuten vielleicht, dass man mhm. da irgendwie Sachen miteinander vermischt. Wir hatten ja tatsächlich auch schon eine Physiotherapeutin äh, oder wir waren bei ihr zu Gast. Ähm, mhm. Aber vielleicht kannst du uns ja einfach mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag, was so täglich deine Aufgaben sind in dem Moment.
1: Ja, genau. Also dazu muss ich wieder sagen, es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen wir Ergotherapeuten eingesetzt werden können. Ich habe ja jetzt alle Bereiche auch mal irgendwie gesehen und könnte zu jedem was erzählen. Derzeit bin ich angestellt bei andré Eckerkunst kunst und äh, das ist eine Ergotherapiepraxis praxis in Ergrad. Und in einer Praxis ist es wirklich so, dass ich eigentlich in Kontakt kommen kann mit jedem Krankheitsbild, wobei wir die Möglichkeit haben, uns so ein bisschen zu spezialisieren und zu gucken, was liegt mir, was liegt mir nicht. Ähm, ich arbeite derzeit sehr gerne mit Handpatienten. Patienten, die nach einer Verletzung und nach einer Operation zu mir kommen und eingeschränkt sind in ihrer Handfunktion, die gerne wieder lernen möchten, Aktivitäten auszuführen, selber irgendwie später Flaschen aufdrehen wollen oder die Hand schließen wollen, um Hausarbeit zu machen oder zu arbeiten. Und ähm, ja, da kann man auch sehr manuell arbeiten an der Hand. Es gibt aber auch viele Geschicklichkeitsübungen, Kräftigungsübungen, Dehnübungen, Wärme, Kältetherapie. Das ist jetzt ein Bereich. Das ist vielleicht auch so, könnte man sagen, der orthopädische, traumatologische Bereich. Wir arbeiten natürlich nicht nur an der Hand. Mhm. Dann arbeite ich derzeit auch sehr viel mit depressiven Menschen, also mit psychischen Erkrankungen, und da geht es auch teilweise um Gespräche oder um Alltagsstrukturierung. Wie kommt der Mensch im Alltag wieder besser zurecht? Was kann man für Pläne erstellen, dass er nicht so das Ganze aus den Augen verliert, sondern dass er so ein bisschen Struktur im Alltag hat?
0: Okay, das finde ich jetzt voll interessant, dass du sagst, du hast jetzt einerseits die Arbeit mit einem Patienten, der jetzt einfach wieder ja, im Thema jetzt mit der Hand zum Beispiel, mit dem Handgelenk wieder mobil werden möchte, aufgrund einer Operation zum Beispiel oder einem Unfall. Ähm, also ein bisschen die motorischen Fähigkeiten wiederzufinden und wieder zu stärken. Und dann hast du auf einer Seite aber auch ähm, Menschen, die vielleicht psychisch in dem Moment irgendwo angeschlagen sind oder geschwächt sind, die du dann, äh, ja, wieder aufbaust. Also so ein bisschen auch eine Art von, äh, ja, Psychologe vielleicht okay. sogar, ähm, Finde ich jetzt voll interessant, hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Ähm, hm. was, was liegt dir da mehr oder wo kannst du dich da mehr reinversetzen?
1: Das kann ich gar nicht so sehr sagen. Ähm, vielleicht sollte ich mal grundsätzlich noch mal zur Ergotherapie sagen, weil äh, wir arbeiten ja auch mit Kindern und so. Und das ist hm. einfach ein großer Bereich. Ähm, worum geht es in der Ergotherapie eigentlich? Und Ergotherapie bedeutet, dass man Menschen jeden Alters und egal mit welcher Erkrankung oder mit welcher Grund, Einschränkung, ähm, dass man den Menschen hilft, dass sie Teilhabe haben, dass sie an Aktivitäten teilnehmen können und ähm, selbstständig bleiben können, dass sie arbeiten gehen können. Also es, der Fokus liegt darauf, dass ein Mensch, egal welche Erkrankung er hat, weiter aktiv bleiben kann. Ja. Und ähm, ja, was mir jetzt besser liegt, das kann ich gar nicht so sehr sagen. Das hängt auch wirklich von Mensch zu Mensch es hängt von Mensch zu Mensch ab,
0: einfach. Ja. Also du hast dann sozusagen an einem Tag ähm, Patienten, die du auf motorische Fähigkeiten wieder stärkst und dann hast du aber einen anderen Tag, ähm, wo du dann mehr so dieses Psychische stärkst. Ähm, gibt es da so unterschiedliche Einteilungen? Ähm, wie, wie läuft das ab? Kommen die Patienten äh, zur Praxis und sagen, sie möchten ähm, mit, mit dir jetzt als Ergotherapeutin zusammenarbeiten? Oder wo, wonach wird da gefiltert?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, wenn ein Mensch eine Erkrankung hat, dann geht er erstmal zum Arzt und ähm, spricht über seine Beschwerden und dann kann der Arzt sagen, ich verschreibe dir Physiotherapie, ich verschreibe dir Logopädie oder ich verschreibe dir eben Ergotherapie, äh, damit du an deinen Defiziten arbeiten kannst, an den Schwierigkeiten. Und dann kommt ein Patient mit seiner Verordnung in unsere Praxis. Und dann gibt es erstmal ein er Erstgespräch. Also wir machen einen Termin aus. Dann gibt es das Erstgespräch. Und je nachdem, welcher Bereich das ist, gibt es natürlich auch verschiedene evidenzbasierte Testungen, die man durchführen kann, wo man auch ganz klar mit Zahlen belegen kann. Zum Beispiel ein Gelenk kann sich in dem und dem Winkel bewegen. Das ist nicht normal, das ist zu wenig. Oder die Handkraft ist viel zu schwach. Die müsste für das Alter und das Geschlecht Anders aussehen. Also, da gucken wir dann schon, dass wir genau nachweisen, wo die Schwierigkeiten liegen. Und dann wird gemeinsam mit dem Klienten oder dem Patienten beschlossen, woran gearbeitet werden soll, damit er eben wieder besser zurechtkommt. Okay,
2: sehr interessant. Äh, mich persönlich interessiert jetzt äh, ja so nochmal so ein bisschen detaillierter, wie die Arbeit aussieht. Äh, nimm uns nochmal ganz gerne mit, jetzt beispielsweise bei einer depressiven Person, wie du da vorgehst und wie so ein bisschen vielleicht diese Behandlungstherapie aus, äh, aussieht.
1: Am ersten Tag? Ja, am ersten Tag geht es erstmal um das Kennenlernen. Ähm, dann würde ich erstmal hören, wo sind die Schwierigkeiten im Alltag, wenn mir der Patient dann sagt, er liegt den ganzen Tag nur auf dem Sofa, er kommt nicht hoch, der Haushalt bleibt liegen und ähm, er kann nichts, keine Aufgabe mehr nachgehen. Dann geht es erstmal darum, wie hilft man diesem Patienten, ähm, den Tag vielleicht besser zu strukturieren. Dann kann das auch wirklich so aussehen, dass ich gemeinsam mit dem Patienten dann eine To-Do-Liste erstelle für die Woche, dass ich vielleicht auch Hausaufgaben mitgebe. Und das kann was ganz Kleines sein, dass ich sage, ich möchte, dass du bis nächste Woche ein, zwei Kleidungsstücke aussortierst von den ganzen Kleiderbergen, die bei dir zu Hause liegen. Mhm. Theoretisch haben wir auch die Möglichkeit, dass wir mal mehrere Stunden zu dem Patienten nach Hause gehen, dass wir gucken, wie sieht es hier aus, wo kann man anfangen, wie kann man das strukturieren. Das ist quasi dann ein bisschen auch Alltagsbegleitung. Hm. Und dann würde man, wenn es ein bisschen funktioniert, wenn man sich so ein bisschen reingearbeitet hat, könnte man auch gucken, so wie fördern wir jetzt deine Fähigkeiten, wie fördern wir Ausdauer, Konzentration und ähm, was können wir tun, damit du besser entspannen kannst? Was können wir tun, damit du herunterkommst? Oder wenn du Angstmomente bekommst, wie kriegen wir dich da raus? Da werden dann auch wirklich Skills und Kompensationsstrategien erlernt.
2: Okay, sehr interessant. Das ist wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen individuell, aber wie, wie lange begleitet man da einen Klienten und wie häufig auch? <lacht>
1: Ja, wenn wir jetzt mal bei den Menschen mit psychischen Erkrankungen bleiben, das kann wirklich über einen längeren Zeitraum hinweg gehen. Also manche Menschen, die kommen auch zu uns, dann sind sie schon seit zehn Jahren krank, waren mehrmals in Rehas und äh, sind jetzt letztendlich in der Praxis gelandet. Dann kann es dann wirklich auch sein, dass wir die über Jahre hinweg begleiten. Mhm. Aber genauso gibt es auch Menschen, die brauchen so einen kleinen Push und so eine kleine Anregung und dann... Ähm, das, was man grundsätzlich macht, sind zehn Einheiten. Und ab da kann der Arzt immer entscheiden, wir machen weiter oder wir hören auf. Natürlich kann einer auch mal vorher abbrechen, aber Standard ist so zehn Einheiten und dann bis ins Unendliche. Aber man will natürlich schon eine Therapie auch erfolgreich abschließen.
0: Ja, dadurch, dass wir äh, jetzt ja schon erwähnt hatten, dass wir zum einen auch ein Interview schon mit einer Physiotherapeutin gehabt haben äh, und auch, auch in den ersten Folgen, ich weiß nicht, ich glaube, die vierte, fünfte Folge ähm, war mit einem äh, Psychologen, das wir in einem Interview hm. gespielt hatten. Und ich sehe da jetzt äh, relativ viele Parallelen, ja. ähm, die jetzt äh, für mich so, also die für mich das so wirken lassen, das Berufsbild des Ergotherapeuten so ein bisschen äh, ein Allrounder von diesen beiden Disziplinen, ähm, also er äh, Physi Physiotherapie und ähm, Psychotherapie sozusagen. Wie, wie würdest du, also, ja, wie stehst du dazu? Beziehungsweise, wie würdest du sagen, grenzt sich dann die Ergotherapie von beiden Berufszweigen ab?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein Vorurteil. Das tut mir weh. <lacht> Nein, ähm, Das ist was, damit werden wir oft konfrontiert. Das ähm, würde ja so ein bisschen voraussetzen, dass wir alles so ein bisschen können und nichts richtig. Und ähm, das ist es nicht. Also wir ja. haben unsere, unser klar definiertes Berufsbild. Und äh, unser Schwerpunkt, wie gesagt, liegt darauf, Aktivität und Teilhabe zu ermöglichen. Und ähm, eine Patientin, die nicht mehr popeln kann, äh, da würde ein... Physiotherapeuten den Arm nehmen und so biegen, dass das Popeln wieder klappt. Und der Ergotherapeut würde ein Hilfsmittel suchen, damit die Patientin wieder selbstständig popeln kann. Das war ein Beispiel, was mich in meiner Ausbildung begleitet hat.
0: Okay. Und ähm,
1: ich weiß nicht, das ist halt sehr oberflächlich. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass Physiotherapeuten nur Arme zurechtbiegen und nur Beine wieder bewegen, bis es funktioniert. Natürlich hm. machen die auch viel mehr. Äh, wichtig ist halt, dass wir Ergotherapeuten den Fokus auf Selbstständigkeit legen und ähm, nicht darauf, wir müssen jetzt unbedingt schaffen, dass die Hand sich wieder alleine bewegt, sondern wenn es nicht funktioniert, wie kriegen wir denn den Weg hin, äh, dass der Patient das alleine machen kann. Und wenn wir dafür dann irgendwie ein Hilfsmittel anschaffen und das mit dem Patienten gemeinsam trainieren oder dass wir gucken, wir können die Aufgabe so weit runterbrechen, dass der Patient das einigermaßen alleine hinbekommt, dann ist das unser Ziel.
0: Ja, also ich glaube, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass äh, alle drei Berufszweige äh, ja einfach alles dafür geben, dass die Menschen eben wieder zu dem zurückkommen oder äh, einfach das Leben irgendwo erleichtert wird oder eben ja wieder zu der Verfassung zurückkommen, äh, ja, wo sie eben mal waren. Und ich glaube, da leisten alle drei Berufszweige ihren großen Anteil dran, auch du mit dem Thema Ergotherapie, ähm, Genau. Wie wie. Oh, ich äh, muss ganz also, kurz so unterbrechen. Auf
1: jeden Fall. Ähm, also ich möchte da betonen, dass Ergotherapie alleine ein richtig toller Beruf ist und auch Physiotherapie und auch Psychologie und äh, am besten funktioniert es auch bei Patienten, die gerade multiple Erkrankungen haben oder. Chronische Erkrankungen, ähm, wenn alle zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen und ja. absprechen miteinander, wie können wir arbeiten, wie können wir ansetzen. Und ähm, in der Interdisziplinarität liegt da auch eine ganz große Stärke von unseren Berufen.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, ja, wie du es schon gerade meintest, äh, je mehr oder je besser man sich da unter den äh, spezifischen Fachbereichen dann abstimmt, glaube ich, desto eher und desto schneller erreicht man dann auch das Ziel für den Patienten. Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ähm, was mich jetzt noch interessiert persönlich ist, Du hast es ja schon gesagt, es sind ähm, Patienten unterschiedlichen Alters und ähm, mit, mit jeglichen Beschwerden sozusagen ähm, kann man sagen, kommen sie dann sozusagen zu euch. Ähm, wie schwierig ist es für dich dann zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, vielleicht äh, am Vormittag einen äh, 85-jährigen äh, Menschen, und Patienten bei mir, und muss mich dann aber den Patienten danach direkt auf ein sechsjähriges Kind vielleicht einstellen. Gibt es da äh, Momente, wo es dir ein bisschen schwierig fällt, zwischen diesen Ebenen zu switchen? Oder ist das mittlerweile schon völlig normal und du hast dich daran gewöhnt und kannst das äh, ganz gut?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde die Abwechslung am Tag Ganz schön, also ja. es ist wirklich so, wenn ein Patient den Raum betritt, dann kann ich mich auch ganz auf ihn einlassen und höre mir, also ich habe dann auch ein Bild zu diesem Patienten und lasse mich auf den neuesten aktuellen Stand bringen und ähm, setze mit diesem Patienten an und wenn er den Raum verlässt, dann kann ich das aber auch ausblenden oder weg, wegwischen eigentlich und dann kommt der nächste Patient und ich kann mich wieder voll, auf ihn einlassen. Ähm, ich weiß, dass Liegt nicht jedem, aber deswegen arbeitet auch nicht jeder in einer Praxis. Und das ist eigentlich auch das ganz Schöne an dem Beruf, dass man wirklich auswählen kann. Ich meine, man kann im Krankenhaus arbeiten, man kann in Schulen arbeiten, in Psychiatrien, in der Forensik, in der Praxis eben, ähm, in der Arbeitstherapie. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass eigentlich für jeden was dabei sein sollte.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die ganzen Möglichkeiten sozusagen, ja, den Berufszweig oder die die diese Berufs äh, das Berufsfeld auch woanders auszuüben äh, kannst du uns ja da vielleicht nochmal in in zwei drei Bereiche so ein bisschen näher mit reinnehmen, äh, welche unterschiedlichen äh, Möglichkeiten es gibt, äh, Ergotherapeutin irgendwo anders zu sein.
1: Ähm, genau, da gibt es einmal die Arbeitstherapie, von der ich ja eben auch erzählt hatte. Die ist sowohl mit psychisch erkrankten Menschen als auch zum Beispiel mit körperlich oder geistig behinderten Menschen. Da geht es darum, die Menschen so ein bisschen an die Arbeit heranzuführen oder auch nach äh, langer Krankheit wieder in die Arbeit, in den Beruf zurückzuführen. Also im Sinne einer Belastungserprobung, dass der Mensch dann wieder, eingesetzt werden kann auf dem ersten, zweiten, dritten Arbeitsmarkt. Und äh, da geht es wirklich darum, klassisch in einer Werkstatt zu arbeiten und die Menschen zu begleiten. Äh, ein anderer Bereich ist natürlich eine Reha-Klinik, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, eine neurologische Reha-Klinik, ähm, wo ein Mensch nach einem Schlaganfall oder nach einer anderen neurologischen Erkrankung hinkommt und lernen muss, wieder zu laufen, wieder aufzustehen, wieder zu greifen, wo natürlich dann auch Hand in Hand ganz eng mit Physiotherapeuten und Ärzten zusammengearbeitet wird.
2: Okay, also man hört schon raus, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ähm, würdest du sagen, dass man grundsätzlich mit dieser Ausbildung äh, gut vorbereitet ist für alle speziellen Bereiche oder äh, muss man da auch, sage ich mal, viel Selbstleistung oder viel Weiterbildung irgendwie betreiben?
1: Ähm, ja, also in den drei Jahren wird einem auf jeden Fall schon ein gutes Grundpaket mitgegeben. Und äh, man kann ja, man hat ja die Möglichkeit oder man muss ja durch die Pflichtpraktika in jeden Bereich einmal reinschauen, mhm. sodass man schon weiß, was auf einen zukommt. Aber ich glaube, uns geht es wie wahrscheinlich in jedem Beruf. Der erste Arbeitstag ist dann trotzdem wieder wie ein Reinschmeißen ins kalte Wasser. Okay. Dann geht es eigentlich erst richtig los und man lernt mit jedem Tag und auch ich lerne jetzt noch mit jedem Tag und ich nehme jede Fortbildung mit, die ich kriegen kann. Äh, und das ist aber auch wirklich schön, ein lebenslanges Lernen. Und das ist ja auch nie verkehrt, weil ja auch wirklich jeder Mensch wieder was Neues mitbringt.
2: Okay, also braucht es ein Großmaß an Weiterbildungsbereitschaft in dem Beruf. Also das ist auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, genau. Wobei wir nicht auf diese Fortbildung angewiesen sind. Also wenn wir die Ausbildung abschließen, dann sind wir fertig und dürfen arbeiten. Aber es gibt einfach so viele schöne Sachen, die man vertiefen kann und wo man mhm. sich weiterbilden kann, dass es schade wäre, das nicht zu tun.
0: Okay. Ja, bevor wir jetzt gleich ähm, darauf zu sprechen kommen, was so die, die, die Rahmenbedingungen sind, also vielleicht auch Arbeitszeit, Urlaubszeit, vielleicht auch Vergütung eingeht, äh, würde mich jetzt vielleicht noch interessieren, vielleicht hast du ja irgendwie noch eine coole oder eine, eine ja, vielleicht auch eine tolle Story ähm, aus deinem, ja, von deinem Patienten vielleicht, ähm, wo du ähm, siehst, dass Fortschritte einfach zu erkennen sind und was dich vielleicht selber ganz stolz gemacht hat.
1: Ja, ähm, mir fällt spontan eine Dame ein, die kam zu mir mit einer rheumatischen Erkrankung. Sie hatte so eine seltene rheuma die durch eine Schuppenflechte ausgelöst wurde, nennt sich Psoriasis Arthritis. Hm. Und ähm, als die Dame zu mir kam, hatte sie völlig krumme, versteifte Finger, die sie kaum noch bewegen konnte. Und der Arzt hatte eigentlich gesagt, da geht so weit nichts mehr, es soll ein bisschen gehen um Schmerzlinderung. Und ähm, einfach, dass sie so ein bisschen das Gefühl hat, es wird noch was für sie getan. Und ähm, ich, sie war so die erste Patientin, mit der ich mich so im Handtherapiebereich, wo ich mich da so ein bisschen reingearbeitet und reinbewegt habe und äh, wo ich auch anfing mit manuellen Techniken, traktieren zum Beispiel, dass man äh, die Gelenkpartner gegeneinander verschiebt und dehnt. Und ähm, mit Wärme haben wir viel getan. Und mit ihr ist mir eigentlich fast ein Wunder gelungen, auf das ich bis heute stolz bin. Also wir haben es gemeinsam geschafft. Sie hat dafür auch viele Schmerzen ausgehalten und viel zu Hause gearbeitet. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Beweglichkeit, wenn auch eingeschränkt, zurückkam. Also sie hat es hinterher geschafft, die Hände wieder ein bisschen zu einer Faust zu bekommen und wieder zu öffnen. Und der Arzt, der hat mich im Anschluss angerufen. Der war von der Uniklinik Düsseldorf. Der hat gefragt, Ja, wer, wer sind Sie denn? haben sie eine Fortbildung Ach, in dem Bereich gemacht Krass. und die Fortbildung hatte ich nicht gemacht, aber ich hatte mich einfach so reingearbeitet und mit ihr ausprobiert und sie war einfach so toll und hat so toll mitgemacht, dass wir das geschafft haben und ja, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, das kann ich mit meinem Beruf schaffen und ähm, da denke ich bis heute sehr gerne dran zurück und das ist auch ein Grund, warum ich heute auch noch sehr gerne in der Handtherapie arbeite.
2: Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die einen irgendwie auch sehr, sehr motiviert äh, an dem Beruf das Bild weiter ja, festhalten lässt. Äh, ja. ich, ich vermute auch mal, dass es nicht irgendwie ein Einzelfall, sondern das äh, passiert dann auch mal gehäuft, dass man so eine Erfolgserlebnisse irgendwie erzählen kann oder auch miterlebt.
1: Ja, genau. Also es gibt so wohl schöne Geschichten und Erfolgserlebnisse, aber es gibt natürlich auch äh, Geschichten, ja, wo man weiß, es geht wirklich um Erhalt und nicht Verschlechterung. Aber auch das ist toll, wenn man dann sieht, dass man die Menschen begleiten kann und denen was Gutes tun kann bis zum Ende.
2: Auf jeden Fall. Äh, Bianca hat jetzt gerade schon angesprochen, die Rahmenbedingungen von dem Beruf. Äh, wie sieht das aus? Wie sehen die Arbeitszeiten aus? Ähm, vielleicht auch mal in gewissen Maßen äh, in die Vergütung reingehen und sagen, was du da sagen möchtest. Ähm, genau, nimm uns da mal ein bisschen mit, vielleicht auch die Urlaubszeiten nicht zu vergessen.
1: Vergütung, ja, das ist so ein Thema. Ähm, das ist ein sozialer Bereich und hat jetzt natürlich nicht den besten Ruf. Man weiß, äh, man sagt häufig oder ich höre auch häufig so, ja, im sozialen Bereich, da wird man ja nicht reich. Und ähm, darum geht es ja auch nicht ums Reichwerden. Ähm, die Vergütung, die ist ganz unterschiedlich. Also es gibt mh, zum Beispiel in Krankenhäusern, da wird man nach Tarif bezahlt, da verdient man genau wie eine Pflegekraft, da wird man ähnlich oder ich glaube gleich eingestuft. Mhm. Äh, es hat sich die letzten Jahre ein bisschen was getan in die Höhe. Ich würde sagen, das Durchschnittsgehalt liegt derzeit so bei 3.200 Euro brutto mit natürlich ein bisschen Luft nach oben, aber mhm. auch Luft nach unten. Und ähm, man muss schon gucken, welchen Vertrag man unterschreibt. Also was einem in diesem Beruf zusteht, ist auf jeden Fall ein Festgehalt und ähm, dass man weiß, was man am Ende des Monats rausbekommt. Mhm. Äh, es gibt allerdings auch so ein paar schwarze Schafe, das muss ich schon erwähnen, wo ähm, das Zahlen nach geleisteten Einheiten gebracht wird. Mhm. Ich hatte darüber mal in einem anderen Podcast gesprochen, deswegen komme ich da gerade drauf. Ähm, da muss man wirklich dann gucken, was man unterschreibt. Mhm. Äh, das Schöne ist, dass Ergotherapeuten wie an andere Therapeuten auch ähm, händeringend gesucht werden. Also man hat wirklich den Luxus, dass man sich seine Arbeitsstelle aussuchen kann. Und man sollte da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen, dass man gut zurechtkommt mit dem Team und dem Chef und dass einem das zusagt. Ja, und... Stunden von 40 Stunden runter ist alles möglich, also in dem Beruf arbeiten natürlich auch viele Frauen und ich zum Beispiel bin zweifache Mutter, ich arbeite derzeit in Teilzeit, habe vorher aber auch schon 40 Stunden gearbeitet.
2: Okay. Ja, nee, also das ist ja sehr, sehr interessant, dass man da auch direkt äh, irgendwie für die Zuhörer einen Tipp mit rausnehmen kann, dass es äh, dass man irgendwie so ein bisschen äh, Vorsicht irgendwie mitbringen sollte, wenn es dann äh, dazu kommt, dass man ja einen Vertrag unterzeichnet und seinen ja, seinen, seinen Arbeitsvertrag letztendlich unterzeichnet. Ähm, wie sieht es mit den Urlaubszeiten aus?
1: Urlaubszeiten äh, würde ich auch sagen, so im Schnitt 26, 28, 30 Tage äh, und nach Absprache natürlich dann mit dem Chef. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel mit anderen Berufen.
0: Ja, ja, ist auch irgendwo so ein bisschen ein Standard, der äh, irgendwo festgesetzt ist und festgelegt ist. Und wo sich dann eben auch an Tarifverträgen, du hast es ja auch schon erwähnt, dann, die kann man ja auch im Internet zum Beispiel auch einsehen. Also von daher ähm, kann man sich da sonst auch nochmal äh, separat drüber informieren, falls das ein Zuhörer machen möchte. Ähm, was ich jetzt noch, oder was wir noch ganz interessant äh, finden, ist immer so ein bisschen das Feedback von deiner Familie, vielleicht von deinem Umfeld. Ähm, was sagen diese so dazu, dass du diesen Berufszweig gewählt hast? Was bekommst du da für Rückfrage, also für, für, ja, für Feedback einfach? Ich kann mir vorstellen, dass es viel so ist, dass wenn irgendjemand Probleme hat äh, im Bereich äh, der Mobilität, dass da vielleicht gleich dein Rat aufgesucht wird irgendwie.
1: Ähm, ja, genau. Das Feedback ist überwiegend sehr gut. Und äh, wie ihr sagt, es passiert mir oft auch im Freundeskreis, im Familienkreis, äh, dass ich um Rat gefragt werde für bestimmte Sachen. Ich wurde auch schon gefragt, wie kann ich meine Handkraft verbessern oder was kann ich machen, wenn ich immer hier Schmerzen habe. Äh, ich würde auch schon um psychologische Tipps gebeten, ähm, Aber da bin ich dann ja auch schon ehrlich und ich sage auch Familienmitgliedern, aber auch Patienten, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht so mein Bereich, äh, dass ich sage, geht lieber zum Arzt oder lasst euch lieber bei einem Physiotherapeuten mal beraten oder bei einem Psychologen, wie auch immer. Ähm, insgesamt glaube ich schon, dass man in einem Heilmittelberuf ein gutes gesellschaftliches Ansehen hat.
0: Ja, ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so bestätigen und kann man auch so stehen lassen. Ähm, was würdest du jetzt hier noch sagen ähm, im Blick auf die Zukunft? Wo geht es da noch für dich hin? Ähm, du kannst es ja einfach mal mitnehmen, so ein bisschen, was dann auch vielleicht noch deine Pläne sind, auch in Bezug auf das Berufsfeld. Möchtest du da bleiben oder gibt es ähm, vielleicht noch irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten, die du gerne noch wahrnehmen möchtest oder besondere Therapien, die du erlernen möchtest? Wie sieht es da aus?
1: Hm. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich im Moment meine absolute Traumstelle gefunden habe. Ich bin jetzt ja, seit perfekt. sechs Monaten ein bisschen drüber, bin ich jetzt da tätig und ähm, ich möchte auch da bleiben. Also das ist wirklich eine Praxis, die sich sehr gut mit meinem Leben vereinbaren lässt. Ähm, ich kann sehr flexibel sein, ich kann umplanen, ich kann meine Kinder mitbringen, wenn irgendein Notfall im Kindergarten ist, wie auch immer. Also ähm, passt einfach ideal zu mir. Ich möchte mich gerne in der Handtherapie fortbilden. Das ist eine Ausbildung, die dauert anderthalb bis drei Jahre, je nachdem, wie man die aufteilt. Und ähm, ein anderer Bereich, der mir auch noch großen Spaß machen würde, wäre die tiergestützte Therapie in Form eines Therapiebegleithundes. Das sind so Dinge, die ich als nächstes angehen würde, die ich mir gut vorstellen könnte. Und ansonsten soll sich erstmal nichts verändern.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du da was gefunden hast, womit du einfach sehr, sehr happy bist. Und wie du schon meintest, was sich sehr gut mit deinem Leben vereinbaren lässt. Äh, ja, die Folge haben wir extrem viele Schnittstellen jetzt gerade nochmal mit dem Therapie- oder therapiegestützten, äh, ja, wie sagt man ja, mit den, mit den tierisch gestützten Therapien. Ähm, hatten wir jetzt zum Beispiel auch bei der, bei der Zahnärztin einen Therapiehund mit dabei im Interview. Also da sehr, sehr viele Schnittstellen zu anderen Folgen. Ähm, genau, also wir sind eigentlich fast am Ende. Wir haben sehr, sehr lange schon äh, über deinen Beruf gesprochen. Eine Sache, ja. die kann man noch fragen beziehungsweise die wir so ein bisschen den Zuhörern eine Sache, die wir mitgeben wollen, sind immer noch so ein, zwei Tipps, die du eventuell an Leute hast, die auch interessiert sind an dem Beruf oder an dem Berufsbild, was du gerade ja,
1: machst. Ja, ähm, also ich würde sagen, guckt euch diesen Beruf an, lest euch da rein, macht euch schlau, was es für Möglichkeiten gibt. Es ist ein ganz spannender, vielfältiger Beruf und jeder, der Spaß hat am Arbeiten mit Menschen, ähm, wird da seinen Bereich finden können und ähm, es ist einfach ein großartiger Beruf mit viel Abwechslung und viel Spaß.
2: Alles klar, das freut mich. Wir wollen dich auch gar nicht länger aufhalten, weil wir jetzt gerade hier einen, ja, einen weiteren Gast dabei haben. <lacht> es tut
1: mir leid, mein Sohn ist wach geworden. Ja.
0: <lacht> alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles gut, aber daran sieht man wieder mal, Mami sein ist auf jeden Fall ein Vollzeitjob. Also das kann man nicht irgendwie in Teilzeit machen.
1: Auf jeden Fall, so ist das.
0: Ja, okay, <lacht> Umso dann, besser,
1: wenn der Beruf dann in Teilzeit funktioniert.
0: Ja, das lässt sich dann auf jeden Fall gut vereinbaren. Noemi, wir danken dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit, dass du mit uns dieses Interview aufgenommen hast, wie so ein bisschen äh, das Berufsfeld beleuchten konnten. Äh, ja, und an dieser Stelle, ich weiß nicht, Devin, ob du noch was sagen möchtest? Von mir
1: auch nicht mehr. Okay, dann
0: ansonsten, äh, danke schön, dass du da warst. Und äh, ja, ciao. Ciao,
1: ciao. Danke, dass ich für die Ergotherapie sprechen durfte. Und äh, schönen Tag noch. Tschüss.